0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, nhiều tỉnh miền Trung đã phải chịu những ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Noru. Một số địa phương không nằm trong trung tâm bão đổ bộ nhưng đã bị ảnh hưởng hoàn lưu sau bão rất nặng nề như ngập lụt, lũ quét ở Kỳ Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh hay tình trạng ngập lụt sau những trận mưa lớn hay ô nhiễm không khí ở các đô thị ngày một gia tăng là những lời cảnh báo từ thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày một phức tạp, trái quy luật khó dự báo. Những diễn biến mới của tình hình môi trường như tình trạng ngập lụt, lũ quét, ô nhiễm môi trường đã tồn tại lâu nay phản ánh điều gì từ câu chuyện tầm nhìn chiến lược, công tác lập quy hoạch và triển khai các giải pháp để chủ động ứng phó. Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với sự hỗ trợ của Trung tâm Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khách mời của chương trình là Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bây giờ xin mời biên tập viên Đỗ Minh bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin kính chào biên tập viên cùng kính chào quý vị thính giả của đài tiếng
2: nói Việt Nam Thưa ông, luật bảo vệ môi trường 2020 thì có quy định như thế nào về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
3: Vâng luật bảo vệ môi trường 2020 thì cũng quy định một số vấn đề các cái điều về cái quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia tại điều 23 và điều 24 cái thứ nhất ở dựa theo luật quy hoạch năm 2017 cái thứ hai là vào luật bảo vệ môi trường Lần này thì cũng đã đưa ra, thứ nhất Tức là tại điều 23 cũng nói Việc là lập quy hoạch Bảo vệ môi trường thì phải dựa trên cái căn cứ dựa trên thứ nhất, tức là chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong thời kỳ. Cái thứ hai là cái kịch bản của biến đổi khí hậu. Đây là những cái vấn đề rất mới của cái nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường lần này trong luật bảo vệ môi trường 2020. Và đồng thời thì cũng quy định là làm sao nào đó tất cả những việc nội dung của quy hoạch bảo vệ môi trường cũng như quy trình lập rồi thẩm định rồi vân vân các cái thủ tục thì đều theo luật quy hoạch. Và luật bảo vệ môi trường cũng
2: giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường là tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Theo quy định của luật thì quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia có mối quan hệ như thế nào với bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thường? Vâng,
3: có một cái điều tức là lần này thì để đồng bộ hóa trong các quy hoạch thì chúng ta thấy rằng luật bảo vệ môi trường cũng quy định một số các cái nội dung trong cái quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Để làm sao, thứ nhất, tức là nó phải tuân thủ theo cái luật quy hoạch cao hơn. Đấy là theo cái luật quy hoạch. Chúng ta đã biết thì luật quy hoạch thì cũng quy định rất là nhiều các quy hoạch, quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Thì cái quy hoạch bông và quy hoạch tỉnh phải tuân thủ theo cái quy hoạch của, cao hơn. Đấy là quy hoạch quốc gia. À, cái thứ hai, tức là luật bảo vệ môi trường cũng quy định, Ngoài cái chuyện tuân thủ theo cái luật quy hoạch thì cũng quy định Bộ Tài nguyên Môi trường thì phải xây dựng các cái nội dung về bảo vệ môi trường, quy hoạch vùng và xây dựng cái hướng dẫn thôi để xây dựng nội dung quy hoạch tỉnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là bằng các cái quy định này thì chúng ta đã thấy là cái sự trình tự sắp xếp cũng như tính đồng bộ trong cái quy hoạch để làm thế nào cho quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh tuân thủ quy hoạch vùng, quy hoạch vùng thì tuân thủ các cái quy hoạch quốc gia như thế để cho nó làm bảo tính đồng bộ trong cái việc thực thi. À, luật tự cũng quy định cái cơ quan bảo vệ môi trường tại cấp tỉnh tức là sở tài nguyên môi trường. Cấp tỉnh thì phải xây dựng cái nội dung các quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch tỉnh. Chúng tôi thấy rằng là
2: đây là những cái quy định mà thấy rất đảm bảo vệ tính đồng bộ của nó. Theo luật bảo vệ môi trường 2020 thì bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thì gồm những cái nội dung gì thôi. Vâng, Luật Bảo vệ môi
3: trường 2020 cũng quy định Bộ Tài nguyên Môi trường thể xây dựng các cái nội dung quy hoạch của, của tỉnh. Thì tại cái thông tư 10 năm 2022 ấy, thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã quy định cho rõ ràng nội dung cái quy hoạch của bảo vệ môi trường của tỉnh. Bao gồm là những ví dụ như là phân tích đánh giá hiện trạng môi trường của địa phương này. Thế rồi Cần phải có cái việc xác định các cái mục tiêu của nhiệm vụ giải pháp, xác định các phương án phân vùng môi trường cho vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế, phát thải vào vùng khác. Và thứ tư là cái xác định các phương án của bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phương án về quản lý chất thải cũng như phương án về quan trắc về môi trường. Đây là những cái nội dung rất cụ thể
2: đã được Bộ Tài nguyên Môi trường quy định tại thông tư 02-2022. Vâng Thơm thì theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì trách nhiệm của các cơ quan đặc biệt trong đánh giá dự án đầu tư thì phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là như thế nào? Thương?
3: Vâng trong cái quy định về quy hoạch thì cũng đã giao cho chính phủ là xác định thực ra là các cái bùng, vùng kiểm soát, nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và các vùng khác thì thường qua cái bảo vệ chúng ta có thể hiểu tức là quy hoạch tức là làm gì tức là việc phân vùng môi trường để làm sao và bảo tồn và phát triển thế thì uh, chính phủ cũng đã quy định tại cái nghị định 08 các cái vùng uh, bảo vệ nghiêm ngặt vùng hạn chế và vùng khác thì dựa trên các cái vùng đấy người ta sẽ đưa ra các cái phương án khác nhau tức là quyết định là cái dự án nào đầu tư công suất nào, quy mô bao nhiêu, ngành nghề gì, ở đâu và như thế nào dựa trên những cái rủi ro về môi trường. Thế nên ra là người ta đã phân ra các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 về trong các cái các nhóm dự án dựa trên các cái rủi ro hay những cái tác động của môi trường và dựa trên những cái vùng nghiêm ngặt, vùng nhạy cảm môi trường các cái cơ quan bảo vệ môi trường các cấp cũng sẽ cho phép đưa ra những cái thủ tục những cái quy chuẩn ví dụ như đánh giá tác động môi trường, ví dụ như là giấy phép môi trường, các quy quy chuẩn phải tuân thủ và các biện pháp bảo vệ môi trường là cái gì? Thế thì rõ ràng rằng là dựa trên cái quy hoạch thì người ta sẽ phải đưa ra những cái tiêu chí để mà xác định những cái việc là nếu mà anh đầu tư vào cái chỗ đấy thì là những cái công suất nào, ngành nghề nào và anh phải tuân thủ những cái biện pháp gì để mà bảo vệ môi trường, để đảm bảo cái thực hiện cái thực thi cái quy hoạch bảo vệ môi trường
2: cho nó đúng ở một cái vùng đó. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh nhìn từ những hậu quả do những vấn đề môi trường cấp bách gây ra trong cái thời gian vừa qua ở Việt Nam? Đúng là chúng ta trong thời gian vừa qua
3: thì cũng có đã có nhiều quy hoạch đã được xây dựng. Ví dụ như quy hoạch bảo vệ môi trường, lưu vực sông, ba lưu vực sông, rồi quy hoạch quan trắc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong tuần qua thì chúng ta lại chứng kiến cái sự không đồng bộ. Các cái quy hoạch là nó không đồng bộ. Cái thứ hai, nữa là nó còn nhiều các quy hoạch treo, rồi cũng còn nhiều những cái việc bổ sung quy hoạch. Thế thành ra chúng ta thấy rằng là cái việc lấy tuân thủ các quy hoạch là không có đúng. Ở đây thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta thực hiện chưa tốt. Các cái quy hoạch bảo vệ môi trường Do đó thì nó đã gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy Và rõ ràng rằng là cái việc không tuân thủ Những cái quy định pháp luật của bảo vệ môi trường Nó đã làm cho nhiều vùng bị ô nhiễm nghiêm trọng Cũng như là cái khu bảo tồn cũng không được bảo vệ Và các hệ sinh tháng bị suy giảm Thì tôi thấy rằng là cái việc đấy là chúng ta đã thấy rõ Những cái hệ quả trong những năm vừa qua
2: Dạ vâng Các cái hiện tượng thời tiết cực đoan Thiên tai ngày một gia tăng với cường độ mạnh và cái mức độ thiệt hại thì nặng nề hơn. Biến đổi khí hậu đã tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp. Nếu quy hoạch môi trường quốc gia không thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thì sẽ dẫn đến những cái hệ luyện gì thưa ông ạ? Vâng, như tôi đã
3: nói ở trên, tức là nếu mà chúng ta mà không đồng bộ cho các cái quy hoạch thì hiện nay thì chúng ta đã thấy rằng là rất là nhiều những cái quy hoạch đã bị phá vỡ chúng ta có đề ra quy hoạch thật sự thế nhưng mà không tuân thủ theo cái quy hoạch và lâu đó thì có nhiều địa phương nhiều nơi thì cũng còn hy sinh cái môi trường để phát triển để kinh tế cũng đã có trường hợp tức là ở trong ví dụ như quy hoạch ở cái tỉnh này thì không có cho đầu tư một số cái ngành nghề ô nhiễm môi trường lưu vực sông ở cái sông chảy qua tỉnh đó thế nhưng tỉnh ở trên tỉnh ở thượng nguồn thì lại cho thế nhưng tôi thấy rằng là cái việc đấy là là không đồng bộ giữa các cái quy hoạch đấy là một cái thực tế đã đang xảy ra rồi cái việc nữa là quy hoạch treo thế rồi lại là cái bổ sung các quy hoạch tất cả những cái đấy thì nó phá vỡ cái cái tính hệ thống của quy hoạch đấy Và đi đến một cái hệ lụy Tức là nhiều khi là các cái ngành nghề trồng chéo nhau Thế rồi không tuân thủ những cái quy hoạch Thế nên ra là vượt quá cái khả năng chịu tải Của môi trường Ví dụ phôi trường không khí, phôi trường rác thải Chỗ đấy người ta không có những khả năng xử lý Rồi môi trường nước của lưu vực sông Thế nên tôi thấy là tất cả những cái hệ lụy Hiện nay mà chúng ta đã hứng chịu Đấy là một phần Là vì do cái sự tính không đồng bộ Thực hiện Trong thực hiện các cái, eh, quy hoạch
2: tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Và bây giờ thì để quý vị và các bạn cùng vị khách mời có thêm góc nhìn về vấn đề này thì trước khi tiếp tục của trao đổi, xin mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời nghe phóng sự sau. Với ba mặt tiếp giáp với biển cùng hệ
1: thống sông ngòi Tràng Chịt, Cà Mau là địa phương chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, nhất là sạt lở ven biển ngày càng gia tăng. Bà Nguyễn Thiệt Rộ ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, và ông Võ Văn Hải ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau lo lắng.
0: Năm nào mình cũng phải về nhà, hai năm mình phải về một lần, hai ba năm phải về một lần. Từ họ ở đây hai mấy năm mà chứ về nhà mấy bao nhiêu lần mà nói luôn. Năm nay cũng phải về nữa nè.
2: Sửa như mình
3: trong cho anh em làm kè dưới đây nữa Rồi cho nó chẳng sống rồi lại, đừng sạt lỡ. Rồi đất đai mình cũng còn giữ được, chứ sợ sạt lỡ rồi sau này mình cái mình không còn đất nữa nữa.
1: Trị căn trận mưa lớn khiến người dân tổ dân phố Diêm Hải phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình phải lội nước mấy ngày trời. Nguyên nhân là khi làm khu đô thị Phú Hải, việc lấp đất san nền lên cao khiến cụm dân cư còn lại nằm lọt thỏm giữa bốn bề. Một người dân ở phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới ngao ngán.
3: Trước đây là cột nền dưới kia mà bây giờ cột nền ngang mỏng nhà tôi thì họ từ sao vẫn khó khăn được. Đường mưa xuống lập lồi các thứ nước như trước đây là đường nhỏ mưa xuống cống hết ngập lụt không được.
1: Mấy năm gần đây, quá trình đô thị hóa, nhiều người đổ đất mở đường, phân lô bán nền, hàng trăm căn nhà mọc lên trên những khu đất có đường giao thông tự làm chỉ từ 3 đến 4 mét, nhưng không có hệ thống thoát nước. Tình trạng ngập lụt ngày càng trầm trọng và khó xử lý. Ông Nguyễn Quốc Bảo, chủ tịch ủy ban dân xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nhà Trang cho biết
2: yếu tố hưởng lại trong nó gây cái ngập lụt cục bộ ngăn dòng đó trai cái dòng trước đây
1: thoát tự nhiên cứ mưa lớn là bị ngập lụt là nỗi khổ của nhiều đô thị trên cả nước dưới tác động của biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan cộng với quá trình đô thị hóa nhanh hệ thống thoát nước chưa đồng bộ dẫn tới tình trạng ngập lụt đô thị ngày thêm trầm trọng Ông Văn Phú Chính, nguyên Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết:
3: là bất cứ gì nó đều tác động ảnh hưởng đến dòng chảy và tình trạng ngập lụt cả. Nếu lắp chỗ này các đô thị nó sẽ không có một cái không gian cho nước thì chắc chắn là nó sẽ bị ngập.
2: Phóng sự vừa rồi thì cho thấy những bất an về sức khỏe, cuộc sống của người dân trước những tác động tiêu cực của môi trường và bức tranh quy hoạch thiếu thống nhất. Ông có bình luận gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi, thưa Tiến sĩ Hoàng Dân Tụ? Vâng, thứ nhất là là chúng tôi
3: cũng rất là chia sẻ về những cái tác động, về những cái khó khăn, những cái Việc là do những cái thiên tai, rồi những cái một số những cái tác động đúng không đến ảnh hưởng, đến tiêu cực, đến cái cuộc sống của người dân. Thì đấy nó cũng là một cái việc bức tranh, tức là nó cái hệ quả của việc là chúng ta thực hiện cái quy hoạch không thống nhất. Ngay tại thủ đô Hà Nội đây, đúng không? chúng ta cũng thấy rằng mấy ngày vừa qua thì báo chí cũng đã nêu rõ cái sự, sự không đồng bộ, không thống nhất trong việc thực thi cho các cái quy hoạch. Thứ nhất tức là tôi cũng rất là chia sẻ những cái khó khăn, những cái tác động đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta qua đây thì chúng ta thấy rằng là cái việc là quyết tâm của các cấp, của quyết tâm chính trị đấy là chúng tôi cũng thấy là cũng cần phải bàn thêm. Tại vì thấy rằng là lâu đó chúng ta vẫn chạy theo các cái mục đích về kinh tế để hi sinh với môi trường. Và từ đó thì chúng ta sẽ rút ra được rất là nhiều bài học trong cái vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng các quy hoạch để làm thế nào đó để cho nó tính chính xác, đồng bộ và minh bạch. Và cái thứ hai nữa là đảm bảo cho các cái nguồn lực để thực hiện cái việc đó và cái thứ ba nữa là cái trách nhiệm trong cái việc là thực thi trong cái quy hoạch tài nào đấy
2: để cho nó tốt. Những cái vấn đề về môi trường như chúng ta đề cập từ đầu chương trình không phải là hiện tượng mới. Câu hỏi về quy hoạch thì cũng đã nhiều lần được nói tới. Vậy nhưng quy hoạch vẫn là bài toán khó, loay hoay, chưa có lời giải. Tại sao thì cái việc xây dựng quy hoạch nói chung và quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia nói riêng một cách đồng bộ trong quy hoạch tổng thể chung lại khó khăn như vậy thưa ông ạ? Vâng, rõ ràng rằng là cái bài toán quy hoạch là
3: một bài toán khó. Không phải là dễ dàng, nó đòi hỏi phải rất là nhiều công lao, công sức và cũng như là đồng bộ của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương. Đầu tiên đấy tức là việc là xây dựng cái quy hoạch đảm bảo để đảm bảo cái chất lượng của quy hoạch cục làm ra nào đó chúng ta có nhiều số liệu đúng không? có nhiều các cái khảo sát, có nhiều số liệu, có nhiều các đánh giá thì mới biết được là cái hiện trạng và môi trường ở đó đến đâu, sức chịu tải đó đến đâu để chúng ta mới đề ra được những cái phương án về xử lý rác thải, ví dụ như thế về nước thải và về khí thải. Như thế thì chúng tôi thấy rằng là rất là nhiều những cái khó khăn thứ nhất tức là về mặt cái năng lực của chúng ta khi mà xây dựng cái quy hoạch Với các cái số liệu của chúng ta cũng chưa được đủ Ngay cả những năm trước Thì cả, cả cái nội dung của cái quy hoạch tỉnh như thế nào Thì cũng không được có một cái rõ ràng Nhưng lần này thì cái luật bảo vệ môi trường 2020 Cùng với luật quy hoạch thì cũng đã đưa ra nhiều cái nội dung rõ ràng hơn Nhưng rõ ràng ở đây Tức là chúng ta thấy rằng là thứ nhất Tức là cái cái năng lực và cái nguồn lực để thực hiện quy hoạch Nhiều khi chúng ta đưa ra cái quy hoạch đấy rồi Nhưng mà không có nguồn lực để thực hiện Thế ra là cuối cùng nghĩa là quy hoạch nó bị vỡ hoặc là quy hoạch nó bị treo. Nên ra là chúng tôi thấy rằng là đầu tiên là cái việc năng lực và cái nguồn lực để thực hiện. À, cái thứ hai là cái vấn đề thực thi của chúng ta thực thi của chúng ta đâu đó cũng còn rất nhiều nơi nhiều chỗ khi mà làm thì cũng không để ý đến quy hoạch phải bỏ qua quy hoạch rồi chúng ta nhiều cái chỗ lại bổ sung quy hoạch làm phá vỡ cả cái các quy hoạch tại vì thì xây dựng một cái quy hoạch thì nó như chúng ta đã nói ở trên tức là phải sự đồng bộ phải nghiên cứu rất là cụ thể thế nên khi mà anh bổ sung anh mà thay đổi Thì anh cũng phải có một cái nghiên cứu rất là tỉ mỉ, nhưng mà nhiều nơi, nhiều chỗ là chúng ta không thực hiện như vậy. Và cái nữa, tức là cái việc là thực ra là khi mà chúng ta xây dựng quy hoạch thì chúng ta thực hiện nó và chúng ta giám sát nó thực hiện như thế nào. Ai chịu trách nhiệm về cái giám sát, ai thực hiện cái việc thực hiện cái quy hoạch đấy là cũng chưa thật rõ ràng. Và cái cuối cùng rất là quan trọng, đấy là cái sự quyết tâm. Thực ra quyết tâm đây là quyết tâm chính trị. Nếu mà có cái quyết tâm chính trị thì chúng ta phải cương quyết lấy những cái mục tiêu chính của phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Hiện nay nhiều lần Thủ tướng cũng đã nói tức là không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế. Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào chúng ta phải truyền lại những cái thông điệp đấy từ các cấp cao đến các cấp các ngành. Có như vậy thì chúng tôi mới nghĩ rằng là việc là xây dựng ở quy hoạch cũng đã khó nhưng chúng tôi làm được, nhưng mà thực hiện cái quy hoạch đó đảm bảo cái tính quy hoạch bó thì còn cả khó hơn nhiều. Vì vậy phải cần phải có các cái giải pháp cụ thể, đồng bộ
2: để mà thực hiện các cái quy hoạch đó. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về trách nhiệm của các bộ ngành chính quyền địa phương đối với vấn đề này, đặc biệt là trong việc tuân thủ các quy định của luật bảo vệ môi trường 2020? Vâng, rõ ràng rằng là
3: thực hiện quy hoạch cũng như bảo vệ môi trường đây thì là nó phải cần phải có sự đồng bộ, phải có sự quyết tâm, có phải sự thống nhất của các cấp, các ngành và đặc biệt là các địa phương. Thực ra các cái vấn đề là sẽ bảo vệ môi trường hay vấn đề ô nhiễm môi trường là nó xảy ra ở các địa phương. Thì lần này thì luật bảo vệ môi trường 2020 đã đề cao rất rõ các cái vai trò của các tỉnh của các địa phương cũng như phân cấp rất mạnh cho các cái địa phương tuy nhiên thì cũng có thấy rằng là nếu mà không có cái sự hướng dẫn chung đúng không để đảm bảo tại vì lại bảo trong một cái nền kinh tế của các cấp các ngành thì cũng không được thế nên ra là như vậy thì các cấp các ngành cũng phải có cái, cái trách nhiệm của mình ở trong đó, tại vì là ví dụ như tôi nói về công nghiệp như thế nào, về nông nghiệp như thế nào để đảm bảo bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ các cái khu bảo tồn, đây là các cái vấn đề mà không thể nào một mình một địa phương làm được hoặc là một ngành để có thể làm được. Hay là tôi nói ví dụ như là bảo vệ môi trường không khí, thực hiện các cái quy hoạch trong cái không khí, thế thì cũng không, không thể nào là chỉ có một ngành tài nguyên môi trường hay là ngành giao thông được. Đúng không? Cũng phải các cấp, các ngành và đặc biệt là các địa phương. Tôi xin nhấn mạnh nữa, đây nó còn là cái trách nhiệm của cộng đồng, cộng đồng doanh nghiệp, của cộng đồng dân cư. Nếu như vậy thì làm thế nào đấy để chúng ta có những cái chính sách rất là rõ ràng, những minh bạch, những quy hoạch rõ ràng, minh bạch, công khai, đúng không? Và có những cái biện pháp thực hiện tốt, cũng như nguồn lực thực hiện tốt như vậy thì tôi nghĩ rằng thì nó mới đảm bảo cái sự thành công của quy hoạch bảo vệ môi trường trong cái quy hoạch bảo vệ môi trường thì khi người ta đã, đã phân vùng ví dụ như là nhà tác động môi trường rồi các cái giấy phép môi trường người ta đưa ra các cái mức phát thải rồi các quy chuẩn những cái việc như thế thì thứ nhất là các cơ quan quản lý phải xác định rõ chỗ nào là vùng nhạy cảm cái nào là vùng nghiêm ngặt cái nào là vùng là hạn chế để từ đó thì chúng ta mới đưa ra các cái gọi là sức chịu tải như vậy khi mà các doanh nghiệp vào thì như thế là phải tuân thủ các cái quy định của của luật bảo vệ môi trường theo các cái quy hoạch Như vậy thì khi nếu mà anh mà không tuân thủ Hoặc là anh không vào Hoặc là anh vào thì anh phải tuân thủ Nếu mà anh đang hoạt động mà anh không tuân thủ Thì người ta sẽ có những cái biện pháp thanh tra kiểm tra Để làm thế nào để, để mà anh phải buộc phải tuân thủ Như vậy thì trong cái luật bảo vệ môi trường 2020 đã quy định rất nhiều những cái chế tài hay những cái biện pháp kỹ thuật cụ thể về mặt tài chính vừa về mặt công nghệ này vừa mặt quy chuẩn để làm thế nào đấy để khi nếu mà anh đầu tư vào trong cái vùng đấy thì anh phải tuân thủ các cái biện pháp bảo vệ môi trường tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là hiện nay thì nó cũng có một cái thực tế là, tức là các cái quy hoạch nhiều khi quy hoạch là nó cũng chưa rõ không biết là cái chỗ đấy thì sẽ vùng nó cứ làm gì tôi nói ví dụ như thể hiện ở các cái quy hoạch một số các lưu vực sông chẳng hạn người ta cũng chưa rõ rồi các cái mâu thuẫn trong các mục đích sử dụng nước lũ ngành giao thông ngành thủy lợi rồi ngành nông nghiệp thế thì chúng ta phải nhanh chóng xác định rõ ràng ngay để người ta thực hiện đồng thời tức là chúng ta cũng phải thấy rằng là cái ý thức của các doanh nghiệp đúng không? anh phải tuân thủ và như vậy phải tăng cường thanh tra kiểm tra để nếu có cái chuyện gì mà gây ô nhiễm môi trường không tuân thủ quy hoạch thì chúng ta phải cương quyết xử lý đồng thời trong luật bảo vệ môi trường thì cũng quy định rõ các cái vai trò của cái các cái tổ chức xã hội cũng như của cộng đồng dân cư khi mà tất cả những chủ thể ở trong cái xã hội lấy vào cuộc thì chúng tôi nghĩ là sẽ thực hiện được tốt
0: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch bảo vệ môi trường có vai trò chủ đạo trong việc định hướng các giải pháp khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ, bảo tồn và bố trí hạ tầng xử lý môi trường phù hợp với quá trình thực hiện các phương án phát triển, đảm bảo phát triển bền vững. Từ đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự phối hợp của Trung tâm Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.